0: Let me go. go. Mijn naam is O. Esselboom. En ik ben Revive with a group.
1: En welkom bij de CryptoTakkies Podcast. In de Oba nog steeds. Want de openbare bibliotheek is met 28 vestigingen een essentiële plek en voorziening. Waar mensen de mogelijkheid hebben om samen te komen. Kennis hebben tot informatie, kunst en cultuur. En uiteraard wordt deze podcast ook mogelijk gemaakt door.
0: De, de Bitfavo.
1: De grootste exchange in de Nederland. In de Nederland, wauw. In de Nederland en geregistreerd bij de de? De Nederlandse Dansenbank. Wow, zo so, is so. ze. Ja, dit is een geweldige intro. Ja. Maar dat kan, want ik snap dat je moe bent. Hè. Het is namelijk het nieuwe jaar. Yeah. Laat maar, zien, la, la, laat maar je handen zien. Kijk of je nee, ik heb vingers... nog alle vingers. Oké, okay. yeah. ja. Oh, ik heb ze ook nog. Ja. Ja. Nee, ja, top. Wat nou. heb jij gedaan? Nee, dat wilde ik juist aan jou
0: vragen. Hoe was het? Nou, ik heb uh, rustig met familie, uh, thuis, met mijn gezin. En dan in de avond zo mooi kijken naar vuurwerk. Het was wel economisch dit jaar. Nu, toch Iedereen heeft crisis. Tien jaar geleden was veel vuurwerk in de lucht, maar nu is echt weinig. Oh, ja. En die pagara gaat zeg maar, steeds langzamer elk jaar. Ze gaat
1: niet meer ratatatata. Ze gaat nu ratatatata. Ja, precies. Hij klinkt zeg maar, als een busy June. Oh, ja. oké. Okay. En de rest dan? Want uh, het is misschien wel even leuk om te vertellen. Afgelopen weken hebben we niet een podcast gereleased... Maar nu dan, in het nieuwe jaar, hebben we eigenlijk de seizoensafsluiter. En dat is mooi, als het begin van het jaar. Maar uh, ja, we hebben het eigenlijk altijd toch over, hé, hey, hoe was de week? De maar weeken. nu eigenlijk, hoe waren de afgelopen weken voor jou, Riva? Ja,
0: ik was, ik was op vakantie. Ik was uh, uh, een weekje in Holendrecht, uh, uh, Amstelveen. Uh, Bullenwijk. en ook één dagje in Den Haag. Maar wel Bullenwijk aan zee, hè? Ja, Bullenwijk aan zee, ja, <laughs> ja, 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 ja. Nee, je was dus eventjes in Spanje. Ja, 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 ik was even in het buitenland, even relaxeren. Een beetje zon consumeren. En uh, ja, is leuk. Ja, Spaan je Weet je toch, Spanje is, is... Ik heb het al vaker gezegd, is die plek waar je naartoe moet gaan als je oud wordt. Daar gaan al die Nederlanders naartoe, toch? Maar eigenlijk moet je nu al gaan. Wat is goedkoper daar, bro? Of dus kost er geen drol daar. Mensen kopen villa's voor twee ton.
1: Maar heb jij een nieuwe villa gekocht daar?
0: Ik ben wel naar Mani Massage geweest. Massage daar is ook cheap. Doende ben je gaan liggen, gestrekt en eventjes... Ja, maar geen nog snurken sneurken. Alles. Maar heb je
1: alleen achterkant gedaan of ook de andere kant? Ik kijk even naar Shai. Oh, ne gewoon nek
0: en schouderpa. What? Oh, oké.
1: Okay. Oh, ja, ja, spanning van het werken toch? Weet ik veel. Misschien ook de andere kant. Ik weet niet, misschien zei je even omdraaien. Nee, 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 nee. geen beelmassage. Geen beelmassage. Geen oké, okay, oké. Okay. Ja. Maar Spanje was lekker dus. Ja, en toen ja. daarna na die vakantie, want toen kwam je weer thuis, want toen kwam ik je nog tegen, dacht ik, hé, hey, Riva, die gaat lekker lang op vakantie. Nou, wat bleek? Nee, die man die gaat vijf dagen op vakantie, komt hij weer terug om daarna echt op vakantie te gaan. In Hollandrichten en Bullewijk. Ja, precies. Ik dacht van
0: uh, ik ga het slim aanpakken. Maar oh, ik ga het niet zeggen. Nee, eigenlijk ga ik het wel zeggen. Mensen moeten gewoon weten. Je collega's gaan vaak tijdens kerst op vakantie. Dat betekent dat de werkdruk lager is. Als jij ook weggaat. Er was al geen werkdruk, dus waarvoor ga je op vakantie dan? Je kan gewoon rustig, tranquilo je werk doen, je e-mail leggen. En dan wanneer het druk is, moet je die vakantie inplannen. Dan heb je die vakantiedagen bewaard.
1: Dit is, dit is, een, is een hele slimme truc. Dus mailtjes, wegwerken, alle, eigenlijk, alle openstaande tickets, alles af, afvinken. Alles rustig afvinken,
0: want tijdens de kerstperiode is iedereen weg, meestal. Maar als jij dan gewoon blijft, dan ben je gewoon... Loki, rustig. ik kan je eentje koffie drinken. Ja, man. Ja, ja. ja. ja wat heb jij gedaan? Wat heb jij ja, gedaan?
1: Um, nou, dit was weer eens een, een, ja, een andere kerst. Dus, er zeg maar, is uh, ja, wel veel veranderd, dat weet je, in mijn persoonlijke leven. Maar we echt een schitterende kerst gehad, ook met, met familie. En dat was heel leuk. We hebben een uh, ja, soort van spelletjes gedaan, een dobbelen dat is ook echt leuk. Dan heb je ja, allemaal cadeautjes in het midden. En dan kun je van elkaar afpakken. En dan moeten ze naar links en naar rechts. Nou, en wij we hadden, we hadden de sufste cadeaus ever. Maar eentje wil ik zo graag hebben. Kreeg ik niet te pakken. Um, en er was één potje azijn. Dat wilde <laughs> niemand hebben.
0: Een potje, oké. Ja,
1: een klein potje. Het zette echt in een mooi potje, bakje, ding. Niemand wilde het hebben. Terwijl het was gewoon echt hele goede azijn. Weet je wel, gewoon kan je lekkere salade mee maken. Uh, maar goed, nou, dat dus gedaan met de, met de kerstdagen. En ook met Matties voor het eerst kerstgevierd. Uh, dus dat had ook wel fat, hoe Gingen we. Um, ja, eerst gezellig uit eten met elkaar. Daarna hebben we hotpot, een tijdje gedaan. Hè? Hotpot, ja, ja man. Daarna, daarna,
0: daarna heb je die toilet gehotpot.
1: Ja, dus het was echt hotpot. Ja, maar, ja, maar, maar is ook uiteraard. Het warm, hè? Oh, Wauw. Nee, maar daarna, dat was leuk. En dat is misschien wel leuk om eventjes um, ook te bespreken straks met jou. Je ja, eigenlijk aan elkaar gevraagd van... Hé, hey, wat, wat heeft het jaar je gebracht? En waar neem je afscheid van? Wil je mensen bedanken? Dat gaan we straks doen. Um, want wat ik ook heb gedaan, is een, uh, een afspraak met de OBA uh, gemaakt voor het nieuwe jaar. En dat is heel leuk, want we gaan dus weer verder met uh, ja, deze partnership. En daar uh, ja, zijn wij ontzettend trots op. Um, en sterker nog, we gaan veel meer doen dan alleen wat we nu doen met de podcast. Um, we hebben namelijk het gehad over fysieke events. En het lijkt ons leuk om ja, kennis te maken met de luisteraars. En niet digitaal, maar gewoon echt. Hè, dat we eventjes een handje kunnen schudden. Even naar Anu, even je gezicht zien. En dan ga je zien, in het echt ben ik lang. Hè? Dus pas op. Ik zie alles wat je zegt op TikTok, zeg het in het echt tegen me. Maar ja, we willen jullie dus zien, live events. En um, we gaan waarschijnlijk iets doen in januari. Maar we willen ook in april een halving event gaan organiseren. En dat lijkt me leuk om jullie op die twee events, om jullie daar te leren kennen. Um, daar kom ik straks op terug. Um, ja, dus um, even kijken. Kerst met de oba. Uh, ja, natuurlijk oud en nieuw, ja, gezellig met vrienden, familie. Ja, ik vind het eigenlijk nooit zo heel speciaal, maar het is gewoon een mooie afsluiter om dan vervolgens te kijken naar ja, eigenlijk het nieuwe jaar. Maar ook het moment van ja, oud opnieuw is ook een moment om terug te blikken. Om te kijken, hé, wat... Oruyari. Ja, toch. Dat doen ze in Suriname. Wat ja. heeft het jaar je gebracht? En in is het echt, toch? Ja, ja zeker.
0: Ja, Groot. is vrije dag. is lijpvrij. Uh... China man bost al vroeg die pagara. <laughs> bost die pagara één uur middags al gewoon. En
1: plus al die vissers op straat. Ik zie Nico al lachen van ja. Er wordt gebarbecued 12 uur.
0: Oh ja, sorry hoor. Ja, ik, ik weet In ieder geval, voordat hij gaat pitten, gaat die pagara al af.
1: Maar het mooie daar, ja, dat heb je dus niet in Nederland. Maar wat wij nu vandaag gaan doen, is we gaan toch eventjes terugblikken op het jaar. En uh, nou, eventjes de agenda. Want normaal we hebben we ook een agenda. Dus we gaan ook gewoon normaal doen. Ook al is dit de seizoensafsluiter. De podcast onderwerpen van vandaag. Eén, we gaan een terugblik doen op het jaar 2023. Nou, dat is wel leuk, want we hebben naast de mooie crypto events... hebben we ook gewoon hele leuke klanten mogen bedienen. Studenten gesproken. Dus leuk om terug te blikken. Daarna gaan we kijken naar hé, wat gaat 2024 je brengen. Zowel als op persoonlijk vlak als op ja, het crypto gebied. En ook voor jullie, wat brengt crypto in 2024? Um, en ook wat je natuurlijk de komende periode van crypto kunt gaan verwachten. Want dat is wel leuk om een beetje te vertellen van nou zo gaan we het insteken. Ik gaf net al een kleine tip van de sluier. Eventjes komen eraan. Um, dus dat is wel leuk om binnenkort daar meer over te delen. En um, daarvoor kun je ook de socials in de gaten houden. Want daar gaan we alles delen over deze events. Um, ja, Dus dat is hem. Um, hoe zag het jaar eruit? Even van jou. Laten we daar beginnen met hoe het jaar eruit zag. Uh,
0: grootste verandering was afgestudeerd, werken, en uh, ja, dat eigenlijk, man, dus, dus zeg maar, ik moest
1: adulting, man, ik moest volwassen worden. Maar dat, dat is dus in bijna een half jaar ja, tijd, is, is dat eigenlijk gebeurd, want ik ja, heb je ook zien acht veranderen. acht maanden, acht
0: maanden, ja, ja februari ben ik begonnen met werken, dus januari kon ik nog een beetje relaxen, eigenlijk in januari wist ik al dat ik een baan had, dus vanaf, ja, eigenlijk vanaf het hele
1: jaar al, ja. Maar En nu, wat, wat, wat is er dan veranderd? Wat, wat voel je als je nu terugkijkt op dat gehele jaar? Ik denk, uh, we hadden het ook een klein
0: beetje erover. Ik denk, het meeste wat ik heb meegekregen is impact van money op je gemoedstand. Want een, een baan hebben bracht financiële stabiliteit. Maar dat bracht ook
1: heel veel verandering met zich mee waar ik niet op had gerekend. Misschien is het leuk om, even, als je dat zou willen, om de luisteraar even wat context te geven. Ik weet niet of je dat prettig vindt om te doen. Ja, dat kan wel. Ik uh, kwam ik eerst uit een wat instabielere financiële situatie. Dus
0: soms wel voldoende inkomen, soms niet. En dat vormt je over de jaren heen. Um, en dan vanaf dit jaar was het gewoon van, ah, elke 25e van de maand komt er genoeg op je rekening dat jij gewoon comfortabel kan leven. Zelfs een beetje stunt op die mannen. Ja, maar, um, um, ja. dus, en dat veranderde dan ook de mindset. Want de mindset was dan niet van, hey, we moeten bezuinigen. Maar het was van, als je iets wil, je kan het je veroorloven. Dus het werd niet van spenderen, maar het was van, hé, hey, je gaat u toch. Ik keek naar de slager, ik keek zeg maar, nooit naar die biefstuk afdeling, broer. Nu nee, keek ze naar die biefstuk. Hé, hey, hoeveel was die biefstuk, zeg Per, per, per kilo. Was het 60 euro, oh. ja. ja. euro per kilo? Voor die ribeye Ja. 60 euro per kilo voor ribeye en Dan was gewoon van, ja mag je maar geef me half halve kilo ribeye ei biology Biologisch. Ja man. Ja ik zie, ik zie ik je, ik zie En ik heb die ding niet gebakken in 80 cent boter, papa. Dure boter. grass butter. Irish. <laughs> Oké zeg maar, dat verandert in die Libië Vroeger kon je niet zeg maar daar naar kijken. En het voelde zeg maar oprecht, voelde ik me zo, zo slecht. Mijn partner ook. Ze voelde zich zo slecht dat we zeg maar 30 euro hadden uitgegeven aan biefstuk. Voor ons tweeën. Om een maaltijd te maken. Zodat het vroeger gewoon genoeg geld was voor een week, twee weken. Om maaltijden te maken. En die mindset om jezelf eroverheen te zetten. Van hé, wat mag. We hebben niet iets doms gekocht. We hebben het niet... We hebben niet opgezopen of opgeroopt. Hebben gewoon een gezonde maaltijd gegeten. Zo gek om zeg maar... vanuit minder financieel stabiel... naar stabiel te gaan. Dat het je zeg maar... een schuldgevoel gaf... waarmee je moest leren omgaan.
1: Ja, waarschijnlijk
0: ook nog steeds. Ja, elke dag man, elke dag. Um, alle kleine dingen... waarvan je denkt van... Hey, heb ik wel de nieuwste telefoon nodig? Hey, heb ik een iPhone 15 nodig? Of kan ik het gewoon met een 13 doen? En dat zijn van die niet belangrijke dingen waarover je toch gaat zitten. Want het is maar een paar honderd euro verschil en dat kan ik missen... omdat ik nog gelukkig thuis woon en ik kan sparen en zo. Maar vroeger was een paar honderd euro weer een verschil. En nu is het gewoon van, hé hey, ja man, dat kan gewoon...
1: En dit is dus ook. Ja, weet je, ik vind het tof dat je het zegt, want we hebben het er ja, net in het voorgesprek was het helemaal niet de bedoeling dat we die kant op zouden gaan, maar het gebeurt gewoon. Um, dit is ook een van de redenen waarom we ja, met cryptotakjes doen wat we doen. En, um, het leuke was dat we naar Gouda toe gingen, Nicole en ik. En dan hadden we het over cryptocurrencies in een klas, en dat gaat over technische innovatie. En dan zie je meteen wat voor kinderen wel de mogelijkheid hebben om ja, te kunnen experimenteren met die technologie en leergeld krijgen van hun ouders en de kinderen die dat niet kunnen krijgen. En ik denk dat te weinig Nederlanders begrijpen um, dat er heel veel kinderen zijn die dat leergeld niet krijgen. En dus ook in een compleet andere realiteit leven en daardoor dus ook andere concepten vormen van gehelen of misschien eigenlijk dus niet van gehelen. En dat maakt dus dat je de wereld heel anders ziet. En als je dan ouder wordt, wat jij aangeeft... dan moet je ja, bepaalde dingen die je hebt geleerd... bepaalde concepten, die moet je dan gaan leren verbreden. Of je moet ze kapot maken en iets nieuws leren smeden. Um, en bijvoorbeeld ook van geld waar je het over had net. Van, ja, dat je nu moet leren omgaan met van... hé, hey, shit, ik heb nu stabiliteit. Ik kan wat gaan opbouwen. Ik mag wat opbouwen. En ik mag ook vooral geld uitgeven en ook genieten. Um, maar je mag ook sparen. Je mag denken aan de toekomst. En dat is denk ik iets wat we ja, aan iedereen willen meegeven. En iedereen dat willen gunnen. Um, ja, dat is uh, ja, wel een hele toffe. Want ja, man. Het is ook ja. eigenlijk meteen de periode... Um, ja, zoals we dat eigenlijk in 2022 hadden we het echt over een bear market. En ja, dit, dit beschrijft ook weer een soort van de crawl uit de bear market. Nee, dus nee, vindt... voordat voor dat je dat bruggetje gaat maken,
0: wat was jouw Oruyari um, experience... Ja. Wat was, wat was kenmerkend voor jou dit jaar? Wat heeft jouw ogen geopend? Of wie? Of houdt op wat?
1: Mm, ja, nou, ja, sowieso. De wie ook. Ja, weet je, jullie, daar hebben we het net ook over gehad. Weet je. Het, is, het is echt bijzonder om samen te kunnen werken met mensen. Die ja, ook begrijpen waar je naartoe wil. En ook mensen die de dingen meemaken. waarvan ja, weet je, Waar we het net eigenlijk over hebben gehad. Um, want ik heb dat zelf niet meegemaakt. Ik kom uit een gezin en ik heb het daar altijd goed gehad. Um, en... Ja, ik heb van jou begrepen, weet je, dat het soms wel eens lastig is geweest. En dat is ook waar ik voor vecht. Um, dus om dat mee te maken en uh, ja, vanuit eerste hand te horen hoe dat is. En ook om, ja, weet je, waar ik kon en waar ik kan nog steeds proberen om ja, te ondersteunen op een bepaalde manier. En ook zien dat, uh, ja, dat ik mensen in die zin uh, ja, gewoon een, een steentje kan bijdragen. Zeker weten, want ik heb eigenlijk gewoon heel goed coaching gehad
0: van... Want we wist ah, ik ben afgestudeerd, er gaat geld binnenkomen. Dus ik was er al heel lang op voorbereid. Alleen zeg maar, zelf mee omgaan was moeilijk. Maar ik wist gelijk af, oké, okay, je hebt me gecoacht, zo. ja Probeer zoveel te sparen. Probeer zoveel apart te leggen. Probeer, je, toch? je moet jezelf wel marges geven, ze mogen wat breder zijn. Maar dat was wel fijn. Dus dat, dat, dat helpt zeker. Ook gewoon die mindset. Dat je gewoon zelf de aanpak voor crypto kan je eigenlijk op alles toepassen. Je, toch? je moet jezelf erin verdiepen. Lees erover, leef mee, maak fouten. En dan kan je er zeg maar, beter ermee leren omgaan. Dus nou, bijdrage was er zeker. Groot steentje. De rock, je hebt de rock, je moet de no, rock gegeven. No. Nee, maar gewoon
1: zeg maar, dat, dat ik iets kon toevoegen. Um, en en ja, proberen om impact uh, ja, te hebben op, op de levens van mensen. Want dat is eigenlijk een, ja, gewoon wel een, een soort van missie die ik heb. Um, ja, maar je weet toch, je kan het idee hebben en denk van... ai. Ik wil iets toevoegen aan de wereld. Maar ja, dan moet je het ook nog echt doen. Hè. En dat is, wel, dat is moeilijk. En dat kost heel veel kracht en energie. Um, en ik heb wel gemerkt dat het me soms iets te veel energie kost. Um, ook omdat ik gewoon heel veel nog zelf moet leren. Uh, weet je, bezig met een, met een nieuw huis, et cetera. Um, dus dat was wel echt een mooie les om te, ja, te leren hoe te managen in en met een team... Uh, om toch dat gezamenlijke doel te bereiken. Want vanuit het voetballen waar ik vandaan kom, dat weet je, was het heel gemakkelijk. Jo, we hebben één doel aan het einde van het jaar. Kampioen worden, dat is het.
0: Oh, ik dacht, hat-trick scoren. Maar,
1: uh. ah, fuck die hat ik maar ik was verdediger toch. Ik moest mensen blazen daar. Ja. Maar op een gegeven moment dan merk je van... Ja, weet je, de vergelijking met voetbal, die is er wel. Natuurlijk hebben we een doel te bereiken. Maar dat doel, dat is zo vele malen groter dan, weet je wel, van cryptotakjes een groot bedrijf maken. En dat was wel echt uitvogelen van, joh, hoe kunnen we dat stroomlijnen? Van ja, één, ik wil heel graag van CryptoTakjes een goed lopend bedrijf maken, zodat we gewoon veel meer mensen kunnen helpen. Um, ja, van veel meer mensen kunnen helpen, echt een, een, dus een bedrijf kunnen maken. En dat we dus nog meer mensen kunnen aantrekken en die ervoor kunnen zorgen dat we meer mensen kunnen helpen. Maar ik wil er ook voor zorgen dat we, ja, een gedeelte gratis kunnen doen, weet je wel? En, ja, Een bedrijf en gratis, ja, dat werkt niet altijd even goed samen, dus daarover nadenken, dat overleggen, um, ja, daar heb ik wel echt veel van geleerd, weet je wel, door dat samen met jullie te doen, um, ja, en dan kom je toch wel, ja, op dat zeg maar dat uit de bear market krabbelen eigenlijk, want dat is ook een beetje um, de bear market, is een soort van um, herfst, herfst en winter in de crypto periode. En uh, ja, dat is leuk. Bert en Peter die hadden het daarover toch hier tijdens de, tijdens de podcast ook. Van, ja, weet je, je ziet een beetje die seizoenen. Um, als je kijkt naar een cyclus, en dat kan je vanaf verschillende punten, of op verschillende, ja, vanaf verschillende oogpunten kun je daarnaar kijken, of vanuit verschillende hoeken. Uh, je kan kijken naar het financiële stuk. Maar je kan ook kijken naar het stuk arbeid. Dus hoeveel wordt er gewerkt? Je kan ook kijken naar het sentiment. Als we het hebben over het sentiment... Nou dan is het gewoon echt precies de herfst heel droevig. <laughs> Regen. En dat is ook wat die bear market was. Vanaf 2022 en dan 2023 in nog die nasleep. Af en toe een koude bui. Harde windstoten. En ja, dan moet je gewoon mee, moet je mee dealen. Maar soms is dat ook juist het moment om te gaan kijken... Hey, moet ik nu die uien de grond in stoppen, Of moet ik nu bepaalde zaadjes gaan planten? Lente, hè? Zeg het gewoon, het is lente. Nou, nee, want de lente die komt dan daarna. En als je je zaadjes niet geplant hebt en het is lente... Ja, dan krijg je dus ook niet van die kleine groene sprietjes eruit, weet je wel. We zijn wel,
0: al einde winter.
1: Nee, maar dat is dus het leuke, zeg maar, aan het begin van het jaar. Toen merkten we van, hé, hey, echt bear market. En we, 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 we kruipen er misschien langzaam uit. Merkte je een beetje in maat, van misschien... Nou En toen in oktober, want dat is het leuke, toen gaven we ook aan van de seizoensstarter. Uh, eerste episode, pre Boemarket takkies. Toen hadden we het erover, hé, hey, laatste podcastseizoen begonnen we in de bear market. Dit podcastseizoen starten we, naar alle waarschijnlijkheid, in de bull market. En dat is denk ik ook... dat we dat ja, toch wel goed hebben gezien... hebben gevoeld. Ook gegroeid naar 436 abonnees. Wauw. Maar ik zie nog steeds... dat jullie luisteren en niet abonneren. De 5000 abonnees morgen. Nou, niet 5000... maar 1000 zeker. Want we zien jullie luisteren. Dus... Als je het even, gewoon tikken, abonneren, want ik weet dat je het leuk vindt. Um, maar ja, dat soort dingen dus. Dat is mooi. En dan is dat ook een beetje onze route, zo van net als bitcoin, van 16.000 richting 40.000. Um, ja, Best wel veel, veel, veel groei. Um, bear markets, they are for building, dat zeggen ze altijd. En we hebben dit jaar enorm hard gebouwd. Um, en dat bouwen, dat is dus het planten van die zaadjes. En misschien in de herfst. Uh, misschien uh, ja, net, net aan het einde van, uh, van de zomer... dat je dan al begint dat het voldoende water gaat krijgen... zodat je dan vervolgens in de winter dat, dat, dat het vorst kan trekken. En als het vorst heeft, jeetje, dat is goed voor sommige plantjes, zeggen ze. Ik ben geen plantexpert, maar dat is goed voor sommige plantjes. Um, en vorst is niet leuk, maar dat hoort er wel bij. Um, ja, hoe, hoe zie jij dat dan? Ja, herfst, winter, je, je gaf net al aan, we kruipen er nu wel uit. Ik zeg het je eerlijk.
0: Volgende berm. Fairmarket, ik ga over winter in Spanje, man. Ik ga weg van hier, man. Depressie en nog depressie in crypto, ik ga gewoon weg. Nee, maar um, hoe ik het nu zie, ik denk dat we wel echt, inderdaad, um, we zijn het, zeg maar aan het nawinteren. Snap je? Dus gewoon die sneeuw zal weg. De sneeuw zal opgeruimd. Ja, zeg maar. Maar het is nog steeds koud. Ik moet nog steeds die winterjas dragen. Maar er is geen ijs meer, er is geen sneeuw meer. Um, die kerstbomen zijn al weg. Alles is los. Dus ik denk nog dat het even <coughs> een beetje shaky gaat worden. Maar je gaat merken dat dit in de lente begint. Je hoeft het niet te vragen. Je gaat het zien. Je gaat het voelen. Ja, en dat die, is zon, ook... die zon gaat je hitten. Je ledger gaat warm worden.
1: En, en precies dit. Dat je ledger lekker warm wordt door... En, en vitamine D opneemt, net zoals jij dat hebt gedaan in Spanje. Ja, ja. Ik denk dat we dus ook die periode ja, na de halving... Weet je, je kan altijd weer een dipje verwachten, want als het lente is... Lente, daar heb je prachtige dagen tussen zitten. Opeens hagel. Opeens hagel, random. Dat je denkt, shit, shit, wat is mijn paraplu? Dus je moet er dus altijd voor zorgen in de lente dat je toch een paraplu bij je hebt. En dat geldt ook voor de crypto-sector en de crypto-lente. Altijd een paraplu bij je hebben, want het kan wel eens zo zijn hoppakee, dat we zo'n dipje maken en dat er wat hagel op je idde komt. Ja. En dat wil je niet. Um, maar misschien naast herfst, winter, lente en zomer, dacht ik, kunnen we bitcoin en de cryptosector ook een beetje vergelijken met de ontwikkeling van een kind, een 15-jarig, nu bijna 15-jarig kind. 3 januari, officieel, de 15e verjaardag. Een kutpuber.
0: Ja, gewoon helemaal eigenlijk het puberen vervelend doen. En dan soms kan je met hem lachen. Ja.
1: Maar ja, 15 jaar. Dus dan eigenlijk, weet je, een puber, daar kan je wel op vertrouwen dat hij dat bepaalde dingen kan. Ja. Maar vanaf 16 of 18 is hij volwassen? Ja, ik vind 21? Vanaf, ja, ik vind vanaf 18 volwassen. Ja. Officieel. Ja. Maar dan nog steeds fratsen. Ah, oké. Okay,
0: okay, okay.
1: En dan 21 zeggen we, hé, hey, nu weten we... Ja, man.
0: We can let it go. Dus over zes jaar gaat Bitcoin pieken, zeggen Raoul, jullie.
1: Nou, nee, wat het mooie is, over zes jaar, 2024, is volgend die een, jaar. Is hij 21. En dan is hij 21, maar dan zitten we dus in 2030. Ja. Digital Decade, gestart vanaf 2020 tot 2030. De Europese Commissie. Als je de aflevering van de Digital Decade niet hebt beluisterd, ga dan even checken, want daar hebben we het erover. Maar dan zie je dus dat er best wel misschien dingetjes samenvallen. Ik wil niet in complottheorieën gaan. Maar het is wel mooi om dan zo te kijken naar die technologie. Hey, 21 jaar dan Bitcoin in 2030. Dan is hij misschien ook wel volwassen. Misschien kunnen we er ook op die manier naar kijken. Zie je, ja, knikken. Ja.
0: Ja, ik, ik had hem zeg maar niet zo ver gezocht. Zeg maar, hoe je met die puber op me kwam. Ik was al aan de war van, hè? Bitcoin is 15, Hoe je? Kapot oud. Je gaat snel, hè? Ja man. En ja, zo gaat het dus ook met, maar met soms kinderen. Voel, maar soms vond Bitcoin ook gewoon 80 jaar oud. Weet je toch? Zeg maar, die, die oude man die
1: zei vroeger van ja, ik was daar. Ik heb dingen gedaan. Zeg maar, weet je toch? Die oude mensen zeggen, in mijn tijd. Ja, maar eigenlijk is dat dus ook met Bitcoin wel een beetje zo. Je weet toch dat idee van, we hadden het de vorige keer over J.C.R. Licklider, ook in een van de episodes. Uh, het idee van uh, de Galactic Network en dat daar digitaal geld op moet zitten. De voorgangers van, uh, van Bitcoin, B-Money, Bitgold, Hashcash. Er zijn allemaal al ja, veel voorbeelden van, van concepten en ideeën die samengevoegd zijn. En uiteindelijk, ja, dit idee, dit concept zijn geworden, wat, wat Bitcoin heet, met een netwerk uh, van, van nodes van computertjes die de overeenstemming van de blockchain kunnen bepalen zonder ja, dat, dat, dat centrale punt dat dat bepaalt, maar dat met elkaar kunnen doen. Die infrastructuurlaag waarop we digitale bezittingen kunnen vastleggen en die kunnen uitwisselen met elkaar, peer-to-peer. -peer. Ja, dat is eigenlijk allemaal samengekomen over tijd. Ja man, Ik zeg je eerlijk, één citaat of iets wat ik had gelezen wat nog
0: steeds in mijn mindset zit, is volgens mij van de reësponpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloenpeloen Pompoen, um, had uh, geschreven van ja, je, toch, als je iets nieuws creëert, de infrastructuur is er nog niet. Toen had hij die uitgelegd van ja man, de eerste auto's waren niet echt een succes. Omdat ze over modderwegen gingen rijden die gemaakt waren voor paarden. Maar als hij op asfalt zou rijden gelijk, zou dat ding alle paarden vernietigen. En Toen dacht ik van ja, ja, die voel ik. Dus ik zie zeg maar
1: langzaam dat er steeds meer asfalt komt. Voor die bitcoin waggy. En ja, ik denk dus ook dat we richting uh, ja, die asfaltwegen gaan. En ja, jij bent niet de enige die dat vindt ook. Uh, dan slaan we wel wat stappen over. Want dan gaan we eigenlijk al naar ja, wat te verwachten in 2024. En voordat we dat doen wil ik toch nog eventjes een aantal dingen bespreken. Ja, die we ook met crypto hebben meegemaakt dit jaar. Um, want... Ja, Het is ontzettend moeilijk om uh, ja, een onderneming op te bouwen. Helemaal met de doelen die wij hebben. Uh, ja, we willen heel veel mensen bedienen, maar met name jongeren. En uh, ja, dat, dat kost gewoon heel veel tijd en je moet het op een goede manier uitleggen. En dan soms frustreert het wel eens dat je denkt in een bear market pot voor drie. Waarom lukt dit niet? En waarom is het nou zo moeilijk om deze tekst te schrijven? En hoe kan het nou zo zijn dat we, uh, dat, dat we alleen deze groep bereiken... terwijl we ook deze jongeren willen helpen? Maar dan kijk ik nu eventjes terug naar het afgelopen jaar. En dan kom ik erachter wat we gedaan hebben. En dan zie ik Talent Pro. En dan zie ik de Hogeschool Rotterdam. Dan zie ik Biblioplus. Dan zie ik MBO College Utrecht. Dan zie ik Mediawijs, onze eerste buitenlandse trip in België. Dan zie ik de brede school waar we mee gepartnerd zijn... zodat we bij basisscholen langs kunnen gaan... En dan denk je, oh ja, partneren met de brede school, basisscholen. Komen er ook echt basisscholen die dit leuk vinden? Ja hoor. prinses Juliana School, de Plaswijk School, de Triangle. Dan denk ik, ja, dat is, is gewoon een prachtig lijstje wat we dit jaar weer hebben kunnen en mogen doen. En dat is gruwelijk. En ook de event, de uh, Dutch Blockchain Week, waar we voor het eerst een workshop hebben mogen geven. Uh, de DBC-jaarsconferentie waar we hebben mogen staan. Maar ook bij DigiQuest, waar we ja, voor het eerst een jury mochten zijn, een jurylid. De Grand Jury zelfs, waarin we een prijs uit mochten reiken, um, De Dutch New Narrative Lab, dat we geselecteerd zijn voor een launchpad... om onze ideeën uit te werken. En in een nieuw jaar gaan we dus met een x-aantal... Uh, ja, toch wel flinke bedrijven zitten, mag ik zeggen... om te kijken of we deze ideeën kunnen gaan uitwerken. En um, ja, dan merk ik gewoon van, ja, maar Raoul... Um, het was ontzettend zwaar en we kruipen uit die bear market... En we gaan richting de boel en dat hoort erbij. In een bear market moet er gewerkt worden. En hopelijk ja, hebben we nu de, de zaadjes een beetje geplant. Um, en ja, gaan we uiteindelijk dan dat mooie, of de sprietjes. En hopelijk groeien die sprietjes dan uit tot volwaardige takken. En die takken uiteindelijk tot volwaardige bomen. Um, want ik had bijvoorbeeld nooit gedacht, zeven jaar geleden toen ik uh, ja, deze crypto-industrie instapte... Um, twee jaar later dan uh, ja, de nationale blockchain cursus daar de interviews mocht doen. Dat ik dan een paar jaar later, en dat was dus pas, uh, mocht, mocht pitchen bij Google. In het hoofdkantoor van Google. Ik bedoel, bro, ben jij wel eens in het hoofdkantoor van Google geweest? Nee man. Nou, dat had ik dus ook. Ik ook niet. Eerste keer. Uh, oh ja. Kom ik hierop terug? Nee, want dit doet me denken aan dat we het in de laatste episode zouden hebben over VCs. Venture Capital. Optie, heel voor, kort. Wordt zij drie? Of heel kort? Heel kort. Heel kort. Want dat is dus leuk, want dan kom je erachter. Want we hadden ook, dus een, uh, ja, een Founders' en Funders' Meeting. En uh, ja, daar hadden we het over met Peter en Beth, en dat is wel grappig. Venture Capital, die is er natuurlijk, dat is er om geld te verdienen. En dan wil ik dit meteen eventjes van elkaar lostrekken. Dus Dutch New Narrative Lab. Trouwens, een shout-out naar Ruben Jean-Marc en vooral Kimberly. Een shout-out naar jou. Dank voor alle hulp. Veel love, Kimberly, Kimberly. Ja, ik weet, je houdt er niet van, maar ik ga toch zeggen... Kimberly, shout-out naar jou. Um, en daarna meteen lostrekken van uh, DNL. Want de visies in de cryptowereld, wereld ja, dat is heel anders. Er was bijvoorbeeld een guy op TikTok en die reageerde onder een filmpje. Ja, crypto, Raoul, van wie is die crypto dan? Weet je wel, ja, bijna een beetje een soort van, uh, nou, ik noem het niet, complotdenken. Maar ik vond het een beetje dat hij dacht, Yo, bro, laten we gewoon een constructief gesprek hebben. Ook op TikTok, ik weet het is niet altijd even constructief op TikTok, maar toch... En uh, die had het erover van, ja, maar die crypto's die zijn toch van iemand. Iemand beheert dat. Ja, natuurlijk, iemand issuet die crypto, dat snap ik ook wel. Maar het ging hem waarschijnlijk om de VCs. En um, ja, dat was het punt een beetje wat we ook met Peter hadden. Van ja, wanneer is venture capital niet heel tof? En dat zie je een beetje in de crypto-industrie. Dat zij uh, ja, projecten gaan financieren puur en alleen om eigen technologie te bouwen... waarvan je soms denkt, ja, maar dat is er toch al... Maar dan weten ze, oh, daar kunnen we ook muntjes aan koppelen. En mogelijk, als we retail dan geïnteresseerd in krijgen, kunnen we de prijs een beetje pompen. En daarna kunnen we het ook dumpen op retail. En dan verdienen zij daar geld mee. Gewoon een simpele keer 10. En dat was eigenlijk waar ik het niet over wilde hebben, maar wel waarvan ik snap van ja meneer op TikTok die zegt joh, van wie zijn die crypto's? Nou ja, die zijn natuurlijk van of de mensen die de projecteigenaren zijn, het kunnen bedrijven zijn, maar het kunnen ook gewoon organisaties zijn. Um, ja, Noem het eventjes een organisatie of een entiteit um, ja, die zeggen ja we willen iets goeds doen en ik vind dat bitcoin daar wel een partij van is nou kun je ook weer daarover gaan discussiëren. ja, uh, Investeren, venture capital funds, niet in uh, bitcoin, et cetera, et cetera. Ja, vast. Um, dus er is een gedeelte van VCs waarvan ik denk... ja, die doen het alleen maar voor de 10x investeren in technologie en dan lekker grants, lekker grants uitgeven. Maak jij dit, want dan kunnen we dat implementeren... en dan verdienen we meer geld en blablabla. Bla bla. Maar er zijn ook gewoon goede visies tussen... die wel zien van hey, we hebben een publieke infrastructuur nodig. Um, nou, dat was eventjes die comment. Over naar 2024. Wat te verwachten in 2024? Riva. Podcast. Veel
0: podcasten. We gaan veel podcasten op volgend jaar... Um, hopelijk wat meer afleveringen, uh, wat nog meer volgend jaar, minder keer zijn, meer leven. Ja, wat gaat dit jaar? Oh ja, we zijn al in 2024. Ik hoorde net een correctie. Ja, ja een ja. hele goede correctie. Die we werd zijn er ingesproken al. gesproken in mijn oortje. Ja, uh, uh, oh, hallo, hallo Shan, hallo. Is toch, is toch, is toch altijd <laughs> leuk wanneer ze dan. Uh, Oké, okay, we spreken nu met Raoul. En dan sta jij <laughs> buiten tien minuten in een oorlog zonder wachten tot je dat berichtje hoort. Gewoon bommen ontploffen achter je. Uh, Doef, maar uh, nu zijn we er weer. Ja ja, ja, ja.
1: We zijn er al, 2024. Ja, ja wat. Uh, oh, God, wat zeg
0: ik? Oh ja. Podcast, uh, meer content, uh, meer op je beeldscherm. Uh, ...middelskeer zijn. Zelfontwikkeling. En we gaan naar Dubai... ...om te spreken.
1: We moeten naar Dubai om te spreken. Ja. Sowieso hey, eventje. Er staat sowieso een eventje... Uh, ...gepland. Dus het Halving-event... ...in april. En daar moet je echt bij zijn. Daar komen ook hele toffe sprekers. Ga ik je nog voor uitnodigen. Volg ook... ...vooral de socials. Uh, onthoud dat. Maar laten we eventjes... ...kijken naar crypto... 2024. Wat gaat crypto nou brengen in 2024? Nou, het leuke is, dus we hebben daar in het afgelopen seizoen, deze tien afleveringen, hebben we het er wel veel over gehad. Van, hè, er is uh, een bepaalde ontwikkeling geweest in de afgelopen jaren en dat is een mooie, als je hem zou mogen, ja, zeg maar, uh, als je hem zo zou mogen tekenen, dan zitten we in een soort van mooie stijgende trend. Geen stijgende lijn, want hij heeft ups en downs, maar wel een mooie stijgende trend. En dat zien wij niet alleen. Nee, dat zien ook de scholen, maar dat ziet ook het IMF. En dat is wel leuk. Want de managing director van het IMF, de, of de algemeen directeur is dat volgens mij. Uh, Kristalina Georgieva. Uh, ja, zeg ik dat goed? Georgieva, Georgieva. Ja. Nou goed, ze had een prachtige speech, kun je vinden uh, op het internet. Ik ga trouwens het linkje ook delen in de show notes. Um, nou, en in die speech... Ja, hij heeft eigenlijk verschillende hoofdstukjes en dat is wel leuk. Um, eventjes, de hoofdstukjes die ik eruit heb geknipt zijn Future, de Private Sector en de Public Infrastructure. En dat is wel leuk, want in dat stuk van de Future heeft het ook over cryptocurrencies en die infrastructuren. En daar wil ik eventjes wat van quoten. Ik heb dit natuurlijk wel vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. En in het linkje wat ik ga delen, daar kun je de tekst ook in het... Engels lezen, je kunt ook uh, ja, de speech zelf bekijken, want het is gewoon een filmpje wat je kunt zien. Maar wat ze zegt, het stuk future. We moeten rekening houden met de effecten als cryptovaluta wijd verspreid zou raken. Dit scenario is niet ver gezocht. Ten eerste, cryptovaluta gaan niet verdwijnen. Bitcoin handelt op zijn hoogste waarde sinds april 2022. De marktkapitalisatie van crypto is het afgelopen jaar verdubbeld. En nog steeds zoeken mensen ongeveer twintig keer vaker naar bitcoin dan naar gezondheid en welzijn. En zeven keer vaker dan naar klimaatverandering. Ook is de adoptie van cryptovaluta hoog, vooral in opkomende markteconomieën zoals India, Nigeria en Vietnam volgens Chainalysis. Hoewel gegevens schaars zijn, zegt ze daarbij. In Brazilië gaat bijvoorbeeld voor elke 100 real die aan, wordt nou, uh, die, die aan buitenlandse effecten wordt uitgegeven 25 naar cryptovaluta. Dus een kwart van die 100 real. Volgens lopend onderzoek van uh, IMF-medewerkers. IMF nou, de uitdaging is dat hoge adoptie van cryptovaluta de macro-financiële stabiliteit zou kunnen ondermijnen. Nou, daar begint ze mee. Maar het is wel leuk. Misschien heeft ze ook de CryptoTakjes-podcast uh, geluisterd. Dat ze het had over chain analysis en het adoptierapport. Hadden wij het ook over? Je bent trendsetter. Bro, ik denk. Ik, ik weet niet. voor. Wij praten in het Nederlands, toch? Dus misschien is er zelfs een vertaler ingeschakeld. Nou, oké. Okay. Zat het ook over de private sector. En dat is wel leuk. Um, de, de privé sector. Bepaalde dingen zijn leuk in het Engels. Dus ik heb dit ook in het Engels. Today banks create an asset in paper form. Deposited with a custodian and message. intermediaries So each may reconcile its version of who owns what. Nou, dat is mooi. Want ja, dat papier geeft ze ook aan. Ja, het werkt wel, maar het is duur. Dus stel je voor dat je het activum... ...vaststelt als een invoer of als een token op een blockchain... ...en het verhandelt door de blockchain bij te werken. Nou, daar heeft ze het dus over gewoon die publieke infrastructuren, blockchain. Nou, de potentiële winsten kunnen groot zijn. De blockchain is toegankelijk voor alle transactiepartijen. Het is transparant en fraudebestendig en de afwikkeling is snel. Ja, Riva, maar dit wisten wij toch ook twee jaar geleden al? Ja... Uh. Ja, yeah. nou hier, ze gaat verder. Financiële assets in tokenvorm kunnen ook in delen worden verdeeld... om kleinere beleggers te bedienen. Nou, en dat wisten we natuurlijk ook al. Hè? Een bitcoin bestaat uit 1 miljoen 16.000 sets. 100 miljoen satoshis. 100 miljoen satoshis. En een uh, satoshi is de kleinste eenheid van een bitcoin. Ik zei het toch, ja, 100 miljoen. Dat zei je ook, inderdaad. nou En dat is dus leuk dat we nu dus zien van... Hey, financiële assets in tokenvorm, nou, tokenizer, kleinere eenheden... Um, ze geeft ook aan, en transacties kunnen worden geautomatiseerd en gebundeld om tegelijkertijd plaats te vinden. Dit verlaagt het risico dat tegenpartijen of transacties falen voordat een actief bij de rechtmatige eigenaar terechtkomt. Nou, dus alle principes en problemen die we eigenlijk al een tijd bespreken, nou, daarvan dacht ik, ja, dit moet ik vertellen. Um, en dat is dus één voor 2024, het IMF. Wat dacht je van nummer twee? BlackRock, de spot ETF, waar we het iedere keer over gaat hebben. Het event, denk ik, voor 2024, of niet? Ik denk het wel, want uh, dat was toch de start van het einde van de winter. Dat denk ik dus ook. En misschien kruipen we dus in januari al, een beetje vroeg, de lente in. Um, want het nieuws dat BlackRock uh, ja, natuurlijk die aanvraag heeft gedaan voor die spot ETF, ja, die, die deed het heel goed, of dat deed het heel goed. En nu zien we dus ook dat BlackRock een tikker uh, heeft verzonnen voor... Uh, ja, eigenlijk uh, die nieuwe ETF. En dat is IBIT, dus I-B-I-T, of Isaac Bernard Isaac Theo, of is het Theodor? Um, nou, en dat is wel vet. IBIT-ticker, en uh, nou, dat is een, een officiële aanvraag die gedaan is bij de SEC. Um, en dat is wel leuk. In het Nederlands zie je de aandelen die zullen worden genoteerd en verhandeld... Uh, en worden verhandeld op de Nasdaq onder het tickersymbool IBIT. Nou, en marktprijzen van deze aandelen die kunnen uiteraard afwijken van de NAV. En de iShares Bitcoin Trust, en dat is dus het fonds, is een wettelijk trustfonds uit Delaware dat aandelen uitgeeft. Uh, die fractioneel onverdeelde uh, voordelige belangen in zijn netto vermogen vertegenwoordigen. De activa van het fonds bestaan voornamelijk uit bitcoin, gehouden door een bewaarder namens het fonds. En dat is eigenlijk het hele punt van die Bitcoin ETF. Het fonds bestaat voornamelijk uit Bitcoin. Echt uit fysiek gehouden Bitcoin. En dat is eigenlijk het verschil waarin ze zeggen... ja, er waren toch al eerst ETF's. Ja, dat zijn futures ETF's. En die volgen de prijs. Maar daarvoor hoef je niet per se de Bitcoin in bezit te hebben. En bij deze spot ETF's is dat dus wel zo. BlackRock, nummer twee. Gaan we over naar nummer drie... De halving. Riva, hmm. wat weet jij van
0: de halving? Wat ik weet van de halving is... doe je?
1: Nou <laughs> gewoon, wat weet je van de halving? is toch leuk om even te vertellen aan de mensen. De halving, wat is dat evenement?
0: Oh ja, ja. simpelweg is... Um, er zijn mensen die werken om ons bitcoins te geven, de miners. En uh, als ze zeg maar per jaar 1 miljoen konden opgraven, minen. Bij de halving wordt het dan bam... Nu kan je maar half miljoen opgraven. En uh, dat zorgt ervoor dat de schaarsheid um, groot en dus misschien ook heel vaak gelinkt aan um, dat Bitcoin naar de maan gaat.
1: En ik, ik zie alweer het. ik zie zo naar de maan. Ja, to the moon! Ja, nee, ja dus het halving event En um, dat, dat vindt plaats dus na alle uh, 210 of elke 210.000 gemijnden blokken. En uh, ja, bitcoin vanaf het begin kregen miners voor het toevoegen van een rechtmatig blok, kregen ze daar 50 bitcoin voor. Nou, je kunt je dus voorstellen dat elke 10 minuten, gemiddeld gezien, ja, dat kan uh, variëren van 1 minuut tot aan 19 minuten, maar gemiddeld kom je dus altijd uit op ongeveer 10 minuten, wordt er een nieuw bitcoin blok toegevoegd aan de blockchain. En als dat rechtmatige blok dus is toegevoegd, dan krijgt de miner, krijgt daar Twee beloningen voor. Of eigenlijk één beloning. Die bestaat uit twee delen. Enerzijds dus de compensatie. Uh, en dat is dus het gedeelte bitcoin. Die 50 bitcoins aan het begin. Maar ook een stukje miners fee. Want mensen die een transactie in een blok willen stoppen. Die bepalen daar ja, een beetje fee voor. Of eigenlijk benzinekosten. Zodat het vervoerd kan worden. En terecht komt bij de volgende. Of de, de, ja, de, de fiduciaire. Of de, de, de desbetreffende persoon. Je snapt wat ik bedoel. Ja. Nou En vervolgens... Na 210.000 nieuw toegevoegde blokken wordt die beloning gehalveerd. En 210.000 blokken, ongeveer 10 minuten. Nou, als je dat uitrekent, kom je uit op ongeveer 4 jaar. Dus ongeveer elke vier jaar vindt er een nieuwe halving plaats. Ongeveer april. Dus de volgende die vindt plaats in april ongeveer. Um, nou en dan wordt weer die... Ja, dus de, de mining reward die miners krijgen voor het toevoegen van een rechtmatig blok, die wordt gehalveerd naar ongeveer 3 bitcoin. Nou, je kan je dus voorstellen dat normaal gesproken, als ze nu 100.000 euro zouden krijgen, dan krijgen ze dan in één keer 50.000 euro. Nou, het is volgens mij 200.000 euro, even uitrekenen. Wat is nu uh, 6,25 bitcoin, nu keer uh, 40.000 dollar? Reken even uit. 240.000. Ja ongeveer 240.000 de helft 240.000 <laughs> zouden ze ongeveer krijgen. Nou kun je voorstellen. Hey, dat is niet goed. Dus daarom hopen en denken mensen vaak dat de halving ervoor dat de prijs gepoest wordt zodat de miners alsnog een incentive, een stimulans hebben om te blijven minen, een economische stimulans of de fees moeten omhoog. Dus dat is spannend, maar dat is nummer drie. Ja. De halving. En hebben als laatste nummer vier Mika ja, Young Mika. Young Mika? Ja, wetgeving. Wet, en echte wetgeving.
0: Echte cryptowetgeving. En die gaat vanaf hoeveel januari
1: in? Als het goed is, vanaf 1. Nou, het is vandaag ingegaan. Dus vanaf nu... Is er dus die Regulation of the European Parliament and Council on Markets in Crypto Assets and Amending directive MICA, Officiële Crypto Regelgeving. En die is er dus om een gelijk speelveld te creëren voor vooral crypto asset service providers. Um, en dat zijn eigenlijk partijen die faciliteren in eigenlijk ja, de aankoop van crypto, maar ook het aanhouden van crypto. Um, ja, dat kan je eigenlijk lezen bij Watson Law. Die heeft daar hele mooie artikelen over geschreven. Ga ik misschien ook delen in de show notes? Niet misschien. Ga ik delen in de show notes? Um, dan komt er een gelijk speelveld. En kunnen mensen waarschijnlijk ja, iets beter worden beschermd... want dat vraagt de wet toch wel... Um, ik las laatst ook iets over dat mensen zeiden, ja, er is uh, ja, een soort van depositogarantiestelsel, dat geldt niet voor cryptobedrijven, voor alle duidelijkheid. Uh, Bitfavo heeft wel iets geregeld van uh, ja, dat ze klanten willen beschermen als criminelen, of als er iets fout gaat, als uh, er je account gehackt wordt, dat je beschermd kunt worden tot 100.000, maar niet als jij verkeerd gaat gokken, of ook waarschijnlijk niet als ze failliet gaan. Dus, dat depositogarantiestelsel geldt niet voor cryptobedrijven. Nog. Misschien komt dat er ooit. Um, maar dat is dus nummer vier. Crypto regelgeving. Um, episode vier trouwens. Willem-Jan Smits, die gaat daar ook op in. En dan hebben we het ook over stablecoins. Um, dus dat is ook handig om die eventjes terug te luisteren. Poeh. Dus vier hele mooie dingen. Eigenlijk nummer één. Wat we aangaven. Het IMF. Dat toch aangeeft dat crypto zeker een toekomst heeft. Ehm... Um, ze gaan ook nog in in die speech over ja, publieke infrastructuren... Uh, en ook over ja, blockchains en de waarde van blockchains. Dat is wel mooi. De BlackRock Spot ETF. En dan hebben we natuurlijk de halving in april. En dan uh, heeft CryptoTokjes natuurlijk een halving event. Dus uh, dat zou ik er eigenlijk tussen kunnen zetten. En als laatste Mika erbij. Dat zijn gewoon vier schitterende events. En ik denk dat Mika er ook voor gaat zorgen dat er wat meer zekerheid komt als het gaat om stablecoins. En dat is mooi, Bert gaf dat ook aan in de Cryptocast. Ook een leuk om te beluisteren en daar kom ik straks op terug, want we gaan afsluiten. Um, van wat kun je nu de komende periode doen, nu we naar de halving toewerken en ook richting dat halving-event van CryptoTak is in april. Ja, Riva, wat kun je na de komende periode doen? Je kunt je doekoe
0: scheuren op, op, op memecoins en je kan rijk worden en dan kun je, kan je ons naar Dubai brengen.
1: Ja, ga jij maken? Dan moet je nu vertellen hoe die heet, Nee, nee, dat gaan we dus niet doen, dat snap je wel. Nee, komende periode. Eén, heel leuk. Dus het partnership wat ik al aangaf met de Oba, um, ja, daar zijn we ontzettend blij mee. En uh, wij gaan door met ja, eigenlijk meer mensen naar de Biep toe trekken. de Oba is ook bezig met een nieuw concept, dat heet Oba Next. En dat gaat eigenlijk over de bibliotheek van de toekomst. En dat hoeft niet per se met boeken te zijn, dat kan veel meer. Um, en wij gaan dus fysieke events organiseren en daar willen we jou zien. Jou. En jou. Oké, okay. um, twee. We hebben een cursus en die cursus die is nu nog twee dagen gratis. Daarna gaan we verplaatsen. We gaan verhuizen naar een nieuw platform en we zijn hard aan het schrijven aan nieuw materiaal. En dat wordt echt superleuk. Um, heel anders dan je gewend bent. Want ja, ik denk niet dat er zoiets eerder is gemaakt... Um, ja, wat ook kan zijn dat, het helemaal, dat we de plan compleet misslaan. Maar dat denk ik niet. Uh, we willen namelijk technologie zichtbaar maken. En we zijn dus ook aan het kijken met de OBA of we dat ook tastbaar kunnen maken. Dat je het ook kunt voelen en dat je er iets mee kunt doen. Um, dus geniet nog twee dagen van die uh, cursus stap uit de winterdip. Want daarna gaan we over naar een nieuw platform. En ik hoop dat je daarin ook meekomt. En dan gaan we de dingetjes mooi laten zien hoe dat werkt. Um, we hebben hele leuke reacties gekregen trouwens op, op deze houden, huidige basiscursus uh, van Augusto. Hier bijvoorbeeld, die geeft aan. Meteen maar een opmerking. Jouw manier van uitleggen is, zoals jullie zelf aangeven, zeer aangenaam. Een rustig tempo, back-to-basic. Dat maakt aandacht geven en zich concentreren een stuk makkelijker. Uh, vuur, 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 vuur. Nou, dankjewel, Augusto. Dankjewel. Agnes, die zegt: Tara, oeh, wat een rustige en goede spreker ben je. Oh, wat lief. Zo inspirerend dat ik de hele cursus zojuist achter elkaar heb doorlopen. Dankjewel voor je inspiratie, enthousiasme en delen van kennis. Een gelikte weergave. En goede opzet, opgezette cursus. Nou, ja, mijn hart verwarmd. En hier als laatste ook nog, ja, nou het zijn er zoveel. Beatrice, geweldig talent om dingen goed uit te leggen. Naar nou, zo iemand luister ik graag. Nou, hier, ja, dat vind ik love. Oh ja, shout-out naar Noud. Noud heeft een x-aantal jaar geleden en hebben we niet heel veel mee gedaan. Omdat er, ja, het was gewoon super druk, Noud. Maar we hebben dus de dingen verbeterd die jij aangaf in de cursus. En dat is dus ook de bedoeling. Alle publiek, als je de cursus volgt... en je ziet dingen waarvan je denkt... hey, Raoul, kun je dat misschien niet zo uitleggen? Kunnen we dit iets aanpassen? Ja, dat kan zeker. En dat is ook de bedoeling. Dus geef dat alsjeblieft aan. Nummer drie, podcast luisteren. Riva gaat misschien zijn eigen podcast draaien... en dat is heel leuk. Dus... Ga ook vooral naar zijn podcast luisteren. Wij gaan natuurlijk ook door met uh, ja, nieuwe afleveringen. Dat gaan we iets anders insteken, maar ga ik dan vertellen. Maar daarnaast zou je natuurlijk ook kunnen luisteren naar Satoshi Radio en de Cryptocast. En de komende periode gaan we jullie dus iets anders bedienen dan normaal. Iets anders. En ik ga nog niet zeggen wat, want dat is speciaal. Hou daarvoor onze socials in de gaten.
0: That's it. That's it. Aan dit jaar kapot maken.
1: Juist. Bon Simon voor het jaar. Bon Simon voor het jaar. Voor deze week,
0: voor het hele jaar. Voor het hele
1: jaar, ja. En het is, dit is geen afscheid hoor, zeker niet. Dit is een begin. En ja, oeh, lekker, lekker. Ja, ja broer, de hele tijd rook ik het, tijd. Ik ben een dizzy ervan. Ja, kom, we gaan smikkelen. Smikkelen en smullen. Kom oh, ja. erbij, kom erbij, kom, kom erbij. Kom, kom, we gaan kom.
0: smikkelen en smullen. Kom, maar jullie moeten mooi komen in die camera. Kom ja, dan.
1: mooi in beeld komen. Kom, kom. Want we broer. zijn hier niet alleen. kom. Ja, kom, kom, sta kom. op. Kom. Ah! Ah! ah. Oh. 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 oh, hij
0: is niet
1: stuk. Maak niks kapot,
0: raak niks aan. Ja, je moet er bukken toch, dan komen jullie in beeld. En Dat, en zeg, maar, no, hier je dichterbij. Oh, jullie niet te bukken. Oh, nee, je bent buiten
1: beeld. Jij bent buiten beeld. Nee, nee je moet, kom, kom binnen beeld. Zijn beeld? Ja, nieuw, ja, ik ja. weet ik oh, hoop okay. het. Iedereen, geniet van het jaar, because this is going to be a banging year. See. Let's go, man. Happy New Year! Happy New Year! Ciao, 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 <sneaking> <laughs> ja, ciao! We aan, hoi aan, hoi Oké, klaar. Wow, <small> <laughs> oh, dat was
0: echt vies! Ik ga ook eentje eten hoor.